0: Hallo, schön, dass du mitkommst auf den Lieblingsfriedhof. Jetzt geht's los. Heute gehe ich auf den Riensberger Friedhof in Bremen-Schwachhausen, einer der schönsten Friedhöfe, die ich kenne. Angelegt wurde er in den Jahren 1872 bis 1875. Er ist rund 28 Hektar groß. Wäre er quadratisch, wäre jede Seitenlänge gute 2,8 Kilometer lang. So kann man sich ungefähr die Größe vorstellen, hoffe ich. Ab 1880 wurde die Gestaltung zum Park von Wilhelm Benke begonnen. Er entwarf auch die Pläne für unseren Bremer Bürgerpark. Der Friedhofspark ist heute Ruhestätte für viele Verstorbene, darunter auch bekannte Persönlichkeiten, wie unser ehemaliger Bundespräsident Karl Carstens, Heinrich Focke, Flugzeugkonstrukteur und Hubschrauberpionier, Heinrich Wilhelm Olbers, Arzt und Astronom, nach ihm wurde auch das Bremer Planetarium benannt, liegen auch hier. Außerdem Ottilie Hoffmann, die sich sehr für Frauen- und Alkoholfreiheit engagierte, und Magdalene Pauli, die unter ihrem Pseudonym Marga Beck das Buch »Sommer in Lesmona« schrieb. Viele bedeutende Bremer und Bremerinnen sind hier mit ihnen beerdigt, in diesem wunderbaren Park, der im gemischten Stil angelegt wurde. In die landschaftliche Parkanlage sind die Gräber und Bauten integriert. Es gibt einen großen, buchtenreichen See mit einem breiten, beinahe den ganzen Friedhof umgebenden Wasserzug. Einige der Wasserzüge, die auch zu den Grabfeldern verlaufen, sind in der Zwischenzeit verlandet. Es gibt mehrere Brücken und viele künstlerisch gestaltete Grabmale. Drei große Mausoleen und einige Krüfte sind auch auf den Grabfeldern verteilt. Sie bestehen aus Alabaster, Marmor und anderen edlen Materialien. Es gibt über 70 als schützenswürdig eingestufte Grabmale unter den rund 18.000 Gräbern. Über 60 bedeutende Persönlichkeiten sind hier bestattet. großflächige Beete, weite Rasenflächen, hainartige Eichengruppen und lange Lindenalleen bestimmen die Anlage. Die Kapelle ist von 1875. Sie wurde im Stil der Backsteingotik gebaut und zuletzt 1998 restauriert. 1907 wurde am westlichen Ufer des Sees das erste Krematorium Norddeutschlands gebaut. Es ist im neoklassizistischen Stil mit einer kuppelartigen Festhalle im Jugendstil errichtet worden. 1988 wurde es aus dem Betrieb genommen. Es war veraltet, es steht unter Denkmalschutz und wird seit 2002 als Kolumbarium zur Beisetzung von Urnen verwendet. Seit 2011 steht der gesamte Park unter Denkmalschutz. Ich betrete den Park durch den Haupteingang. Rechter und linker Hand sind die Friedhofsgebäude. Der Betriebshof befindet sich dort, einiges steht auch leer. Viele Bäume und Sträucher, immergrüne Pflanzen – Nadelgehölze, Rhododendren und Azaleen bestimmen das Bild. Auf der linken Seite, etwas weiter vorn, liegt die Kapelle. Sie ist kreuzförmig gebaut, hat ein großes gotisches Portal, einige große gotische Fenster sind an den Seiten und ein schönes rundes Bleiglasfenster liegt dem Eingang gegenüber. Die Kapelle hat eine wunderbare Akustik. Hier kommt die alte Orgel wunderbar zur Geltung. Leise Musik weht herüber. Ich gehe zwischen den Gebäuden hindurch auf dem Kiesweg, vorbei an dem Grab von Wilhelm Olbers, tiefer in den Park hinein. Der gerade weg ist von hohen bäumen gesäumt langsam verlieren diese ihre blätter es raschelt darum etwas unter meinen füßen ich gehe vorbei an schön gestalteten gräbern hübsch bepflanzt manche mit imposanten grabsteinen und einfassungen der kies knirscht leise unter meinen schuhen die stille hier wird nur unterbrochen von seltenen Vogelrufen. Es liegt eine große Ruhe über allem. Der Straßenlärm bleibt ganz weit weg. Die Gedanken lasse ich treiben, wie die Blätter vom Wind über den Weg bewegt werden. Ich gehe durch die Geschichte, egal wie bewegt die Leben waren und auch wie lang hier kommen sie alle zur Ruhe. Die ersten Wege sind symmetrisch in Hufeisenform um Gräberfelder herum angelegt. Ich weiche bald von ihnen ab und gehe an einem der verlandeten Kanäle entlang. Links und rechts des Wegs liegen weitere Gräberfelder. Ab und zu ist ein größeres Grab, oder sogar eine Gruft oder ein Mausoleum dabei. Die typische Bepflanzung aus robusten, zur Jahreszeit passenden Blumen ist recht häufig. Auf einigen Gräbern liegt auch Tannengrün, oder sie sind nur mit Bodendeckern bepflanzt. Schöne Statuen und hübsch gestaltete Grabsteine registriere ich im Vorbeigehen. Hier sind keine hohen Bäume, aber immer mal kleine Buschgruppen oder einzeln stehende alte Baumriesen. Über den verlandeten Kanal führt eine schöne alte Steinbrücke. Ich gehe hinauf und bleibe oben an der Balustrade stehen. Lange blicke ich das Kanalbett entlang. Es ist mit Gras bewachsen und weil ich mich nicht bewege, nur langsam und tief ein- und ausatme, trauen sich nach und nach auch die tierischen Bewohner des Parks hier hinaus. Das Entenpärchen läuft schon eine Weile unter der Brücke herum. Es sieht aus, als würden sie das Gras abrupfen. Weiter hinten wagt sich ein Kaninchen aus der Deckung. Auch das mümmelt Gras und hoppelt dabei langsam umher. Nach kurzer Zeit kommt noch ein zweites und drittes dazu. Mit so vielen Tieren hatte ich hier gar nicht gerechnet. Ich beobachte das bunte Treiben auf dem Grün einen Moment. Ich gehe weiter. Der Weg läuft etwas verschlungen um den Friedhof. Ich komme an einem recht großen Mausoleum vorbei. Es besteht wohl aus schwarzem Granit, sieht imposant aus, etwas streng vielleicht. Wer dort beerdigt ist, kann ich erkennen, aber Familie Schmidell sagt mir nichts. Es war sicher eine Familie mit Einfluss der gang tut mir gut holt mich runter ich laufe auf den see zu hier suche ich mir eine bank zum glück ist sie so sauber ich kann einfach darauf platz nehmen der blick ist wunderbar der See ist groß genug um als solcher durchzugehen am ufer wachsen schilf und andere pflanzen Seerosen haben sich an manchen Stellen auf dem Wasser ausgebreitet. Einige Enten und Blässhühner schwimmen ruhig auf ihm herum. Zwei Schwäne sehe ich sogar unaufgeregt ihre Bahnen ziehen. Während ich den Vögeln zusehe, werde ich immer ruhiger. Mein Atem geht langsam ein- und aus ich genieße diese idylle nichts kann mich stören die bäume spiegeln sich im wasser die oberfläche kräuselt sich nur ganz leicht ab und zu rieselt ein blatt auf die oberfläche oder das ufer die sonne beleuchtet alles schön ich merke, die leuchtenden Farben verändern sich. Das Gras ist nicht mehr so grün. Dafür fangen die Blätter an, sich zu färben, je nach Lichteinfall. Ich betrachte noch einen Moment die Spiegelungen im Wasser. Bevor mir kalt werden kann, stehe ich wieder auf und gehe weiter um den See herum in Richtung des Krematoriums. Der Eingang desselbens fasziniert mich immer wieder. Vier mächtige Säulen tragen das Gesims, das ist schon beeindruckend. Ich mag das Frauenbild, das dort aus Mosaiksteinen zusammengesetzt zu finden ist. Die wallenden Haare erinnern mich an eine Medusa. Die Augen des Bildes verfolgen mich, bis ich es nicht mehr sehen kann. Ich fühle mich beschützt. Direkt daneben befindet sich das Mausoleum der Familie Rutenberg. Der Sohn wurde auf Madagaskar im Jahr 1878 ermordet. Zu seinem Gedenken entstand dieses Monument. Die Statue auf dem Dach soll den Sohn zeigen. Etwas traurig, aber auch schön. Fast daneben liegt das Mausoleum von Familie Höpken. Der schöne Park Höpkens Ruh in Bremen ist eine Stiftung von ihnen. Es ist ein offenes Mausoleum mit einer Statue darin. Kurz betrachte ich die prächtige Figur in ihrer Umgebung. Ein gutes Stück Weg habe ich noch, bis ich wieder am Eingang bin. Unter mächtigen Bäumen gehe ich weiter. Ab und zu raschelt es neben dem Weg in den Beeten und unter den Bäumen. Da werden bestimmt noch einige Igel und vielleicht auch ein paar Kaninchen herumlaufen und nach Futter suchen. Sehen kann ich nichts. Ich mag die leisen Geräusche, die die Tiere hier machen. Ganz entfernt, höre ich auch eine Straßenbahn über die Gleise rumpeln, aber ich konzentriere mich mehr auf die Vögel, die ab und zu rufen. Besonders die Krähen sind weithin zu hören mit ihrem Krächzen. Auch hier gibt es noch schöne Gräber zu sehen. Statuen, Engel und auch Tiere sind dargestellt. Es ist alles so abwechslungsreich. Fast am Ende meiner Runde steht ein besonderer Grabstein. Er ist weiß, rechteckig und bestimmt brusthoch. Auf seiner oberen Seite liegt eine Lilie aus Stein gehauen. So schön und wie echt gearbeitet. Ich möchte sie nehmen und in Wasser stellen. Zum Glück wird sie nie verwelken. Als ich weiter auf die Bäume am Eingang zugehe, huscht mit einem Mal ein Eichhörnchen über den Weg. Ich bleibe stehen. Das Eichhörnchen auch. Es guckt mich an. Ich betrachte sein rotes Fell, den buschigen Schwanz, die kleinen schwarzen Knopfaugen. Nachdem es feststellt, dass ich wohl doch keine Nuss dabei habe, läuft es auf den nächsten Baum zu, klettert daran hoch und ist so schnell wieder verschwunden, wie es kam. Ich gucke ihm hinterher, und überlege bei meinem nächsten Besuch, ein paar Nüsse dabei zu haben. Entspannt gehe ich auf den Ausgang zu. Wenn ich mal wieder eine kleine Pause benötige, dann kann ich immer wieder hierher kommen und sie mir nehmen. Jetzt wird es Zeit, wieder in das Hier und Jetzt zurückzukehren. Wenn du gleich schlafen möchtest, dann bewegst du dich nur noch etwas. Wenn du gleich wach und ausgeruht sein möchtest, dann bewegst du dich langsam immer mehr. Kehre nun mit deiner Aufmerksamkeit zurück in diesen Raum. Fühle, wie du gerade sitzt oder liegst. Spüre, wie entspannt deine Muskeln sind. Atme tief durch, mehrmals und kraftvoll. Richte deine Aufmerksamkeit mehr und mehr auf deinen Körper. Atme noch etwas tiefer ein und aus. Komme langsam wieder zurück in die Gegenwart. Bewege beide Hände wieder vorsichtig, strecke und regle dich. Intensiviere die Bewegung langsam, so wie du es brauchst. Öffne allmählich die Augen und versuche, das Entspannungsgefühl zu bewahren und mitzunehmen. Du bist jetzt wohlig entspannt, bereit zu schlafen oder frisch und ausgeruht, um zu neuen Taten zu starten, so wie du es brauchst. Vielen Dank, dass du mit mir auf dem Friedhof warst. Ich hoffe, du konntest die Zeit entspannt genießen. Komm gern auch auf eine der anderen Reisen mit mir mit. Ich freue mich, wenn ich dir gut getan habe. Hab einen schönen Tag, eine gute Nacht. Bis bald mal wieder. Tschüss.